0: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Create Football Podcast. Nachdem wir in der letzten Woche über Stefan Reinhards Karriere gesprochen haben und das so viele von euch interessiert hat und begeistert hat, freuen wir uns heute auf den zweiten Teil mit Stefan. Wir haben über das Packing gesprochen und zwar den Packing-Wert, der Wert der überspielten Gegner, den das Unternehmen Impact, das Stefan gegründet hat, immerzu ermittelt. Da geht es unter anderem um die Frage, ob Neven Subotic oder Mats Hummels der bessere Spielaufbauspieler ist und generell sprechen wir viel über das Datenscouting und den Wert von Daten im Fußball. Warum so klassische Spielstatistiken wie Pässe, Zweikampfquote oder Ballbesitz überhaupt keine Aussagekraft haben und auch darüber, ob es negatives Packing gibt, sprechen wir in dieser Folge. Inwieweit Stefan mit Impact an den Verpflichtungen von Paulinho und Amiri beteiligt war, und warum Impact seit 6 ein wenig unter dem Radar läuft. Das alles in dieser Folge. Viel Spaß dabei und entschuldigt bitte die Tonprobleme, die wir während der Aufnahme hatten.
1: Lass uns gerne dann jetzt äh, über die Firma Impact sprechen. Du hast
0: eben zusammen mit deinem ehemaligen Mitspieler, Jens Hegeler, hm. äh, aufgezogen. Ähm, ihr habt noch zu, was du ja eben gerade schon beschrieben hast, ihr habt zu Profizeiten schon angefangen, Dinge voranzutreiben und eben den sogenannten Packing-Wert zu entwickeln. Und ja, also wie seid ihr überhaupt auf den Gedanken gekommen damals? Also es ist ja auch alles andere als gewöhnlich, dass sich ein Profi ähm, über solch übergreifende Themen äh, Gedanken macht. Hm.
2: Ja, ich war tatsächlich im Januar 2014 eingeladen worden an die Sporthochschule Köln. Äh, Da hat Dr. Daniel Mermatt ein Buch vorgestellt mit zwei Journalisten, äh, Der Fußball, die Wahrheit. Und es ging äh, damals um alle... Der gängigen Spielstatistiken, die ihr auch so kennt aus Funk und Fernsehen und gab jetzt auch in der Analyse bei Vereinen jetzt auch nicht mehr, also Laufleistung, Zweikampfquote, Passquote, etc. Und eigentlich zwei Takeaways des Abends, erste Takeaway, all diese Statistiken haben überhaupt keine Aussagekraft aus Endergebnis und damit überhaupt keine Aussagekraft über die Leistung eines Spielers. Äh, zweite große Takeaway, für mich fast noch überraschender, das erste war schon überraschend für mich als Spieler, das zweite noch überraschender, Fußball ist zu komplex, als dass man da Statistiken erheben könnte, die eine Aussagekraft haben. Das war so eine gängige These, die da vertreten wurde. Und das war so für uns so okay, also ähm, wie, wie du es äh, vor, äh, vor dem Podcast quasi schon im, im Vorgespräch kurz angerissen hattest, äh, Thema Moneyball, also es gab in anderen Sportarten äh, Datenrevolutionen, es gab Sportarten, die statistisch gegriffen werden konnten. Von daher hatten wir da das Gefühl, ja, es müsste ja auch im Fußball so sein. Und B, hatten wir das Gefühl, dass wir halt ja durch unsere Ausbildung, sag ich mal, als Fußballer schon das Gefühl hatten, dass es natürlich Dinge gibt, die auf dem Platz schon eher effektiv sind und andere halt weniger. Und dann haben wir uns damals als Ausgangspunkt halt eine Passquote angeguckt. gesagt, ja, relativ logisch, warum die keine Aussagekraft hat auf sein Ergebnis. Ich spiele 800 Mal zum Torwart zurück. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Tor schieße, kann ich euch versprechen, ist 0%. Ähm, Macht für uns keinen Sinn und so haben wir uns halt dem Thema erstmal, erstmal gewidmet.
1: Ja, interessant, vor allem wenn man jetzt sieht, dass ungefähr um fünf Jahre später gefühlt jeder noch so geringe Wert, jeder noch so verrückte Wert sozusagen hm. ähm, gemessen werden kann. Ähm, sei es jetzt die Top-Sprint-Geschwindigkeit hm. bis hin zu Schlüsselpässen, wie, hm. wie, über welche Distanz, wie die Pässe gespielt werden, hm. wirklich alles, was man sich nur vorstellen kann. Hm. Ähm, wie habt ihr dann? die Firma weiter vorangetrieben, wie ja, habt ihr diesen Zugang zu diesen Daten geschafft und da ähm, steht ja eigentlich dein Wechsel nach Frankfurt nochmal so ein bisschen dazwischen, wo die frage, wenn du dir was aufbaust, warum ja. du dann auch nach Frankfurt gegangen
2: bist. Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also am Ende war es für mich so eine Art irgendwie Kompromiss, der am Ende aber auch leider ein bisschen faul war. Also ich, ich war schon... Also ich hatte das Gefühl, dass ich nochmal was anderes machen musste als Spieler, also jetzt als Fußballer ähm, und dachte, okay, ich, dann muss ich halt irgendwie einen Verein wechseln, um das Gefühl zu bekommen, nochmal von einem anderen Verein und vielleicht um da auch nochmal mehr, noch mehr Feuer zu fangen, bin auch wirklich schon Feuer und Flamme rüber nach nach Frankfurt, ähm, hat aber schon darauf geachtet, so auf die auf die räumliche Nähe zu Köln, weil ich mit meiner Freundin A sehr oder jetzt Frau sehr, sehr happy war in Köln, B, weil wir halt, wie du sagst, mit der Firma was, hier was aufbauen ähm, wollten, aber es ja trotzdem wirkte es am Ende, selbst für mich so eine, eine Art Kompromisszeit in Frankfurt ist dann auch nicht, nicht optimal gelaufen. Also sportlich war schon eine ziemliche äh, Scheißsaison, zum Glück mit, mit Happy End und Klassen halt, aber war schon, war schon mies. Ähm. Ja, und sonst Firma, ähm, ja, also wir, wir haben angefangen mit, mit Test Cases bei Vereinen, ne, mit, mit äh, ja, angefangen, viele Spiele händisch selber zu erheben, äh, mit SPSS irgendwelche Korrelationsanalysen zu bauen, um zu gucken, ob das, was wir uns ausgedacht haben, ob das irgendwie Sinn ergibt. Ähm, und ja, haben uns dann am Anfang, würde ich sagen, zu einem Datendienstleister hin entwickelt, vor allem im Analysebereich, haben dann ja einen relativ großen. Medienaufschlag mit der ARD gab 2016 ähm, zum Thema Packing, 2017 in den USA mit Fox Sports zum Confer Cup, was relativ groß war, ähm, und haben jetzt eigentlich so gefühlt unseren Kernmarkt erstmal gefunden, nämlich im weitesten Sinne im Softwarebereich für Scouting. Also klar, es ist ein datenbasiertes Produkt, aber am Ende ist es schon auch eine Software. Und da halt so Fuß gefasst, dass zumindest die Kurzfassung.
0: Ja, dazu haben wir gleich noch mehrere Fragen, aber ich glaube, an erster Stelle wäre es ganz gut, wenn du so unseren Zuhörern, die mit dem Packing noch nicht so vertraut sind, einmal ganz kurz beschreiben könntest, was der Wert genau ausdrückt Mhm. und welche Arten von Aktionen eine Rolle spielen.
2: Ja. Ja, also im Prinzip Fußball relativ einfache Sportart. Für uns Zumindest auf professioneller Ebene gibt es nur ein Problem und das Problem ist der Gegner. Ähm, Der Gegner, der versucht, äh, zumindest die meisten, äh, sein Tor zu verhindern und logischerweise, wenn er zwischen Ball und Tor steht, sein Tor noch verteidigen kann. Und im Prinzip die ganze Idee oder das ganze Konzept Packing beruht darauf, äh, dass man die Torwahrscheinlichkeit erhöht, je mehr Gegner man aus dem Spiel nimmt, an je mehr Gegnern man eigentlich in Ballbesitz vorbeikommt. Könnt ihr jetzt sein, dass ich dann halt Gegner überspiele durch, durch Pässe, durch Vertikalpässe, diagonalwelle dass ich Gegner ausdribble, ich kann es auch über eine Balleroberung schaffen, so Jürgen Klopp mäßig äh, gegen Pressing ist unser Zehner oder RB Leipzig mäßig äh, mit totalem ähm, Pressing bei gegnerischem Ballbesitz, also Hauptsache ich schaffe es mit Ball am Gegner vorbeizukommen wenn ich an allen Gegner vorbeigekommen bin, stehe ich vor dem gegnerischen Torwart, habe eine riesen, riesen Torchance also im Prinzip ist das ganz einfach runtergebrochen, dass das Kernkonzept funktioniert für die Defensive im Prinzip genauso. Also da muss ich es halt schaffen, dass der Gegner nicht an mir vorbeikommt im Ballbesitz. Entweder, weil ich super verschiebe und er es halt einfach nicht schafft, meine Lücken zu finden, oder weil ich einfach einen Ball gewinne. Und so haben wir tatsächlich gesehen, dass wir mit diesen für uns, also dadurch geben wir dem also eigentlich einen Spielkontext, von einer Aktion, dass wir darüber halt die Effektivität von einer Aktion extrem gut messen können und deshalb auch eine sehr, sehr hohe Korrelation oder die höchste Korrelation zum Endergebnis haben im Vergleich zu allem, was wir sonst gefunden haben. Aber was mich
1: da interessieren würde, wie ihr auf die Idee gekommen seid, diesen Wert zu erheben und hast während auch schon Jahre zuvor als Spieler und auch dann danach, als dieser Wert entwickelt wurde, immer zu Herzen genommen, selbst quasi Ja, so zu spielen, dass du eher den vertikal statt den horizontal passt?
2: Ja, ich ich würde eher sagen, dass die Kausalität so eher andersrum war, quasi. Also, ich ich, ähm, bin eigentlich als Innenverteidiger ausgebildet worden und da hast du in Deutschland schon zu der Zeit äh, wahrscheinlich im DFB-Konzept gefühlt beigebracht bekommen, pass auf, Linien überspielen, eine Linie, zwei Linien am besten. Das heißt, das war schon in unserem Fleisch und Blut eigentlich drin, dass wir es so antrainiert ähm, bekommen haben. Und wir sind auf den Wert gekommen, also dass Gefühl gab es nie den Moment einer Erkenntnis oder dass es das jetzt eine Idee ist, weil wir uns einfach Passquote, wie ich es vorhin gesagt habe, ne? nee, nicht zum, nicht zum Torwart zurück macht keinen Sinn, sondern nach vorne. Wir hatten als erste Idee Reihen überspielen. Reihen überspielen fun- fun- funktioniert total super, wenn du am Tischkicker in der Kneipe stehst, dann kannst du das auch effektiv messen. Äh, in einem etwas fluideren Bundesliga-Spiel haben wir dann gemerkt, okay, da müssen wir uns noch eine, eins weiter runterbrechen, Reihen geht nicht, sondern äh, besser auf Spieler und ja sind eigentlich so gestartet, mit diesem Kernwert Gegner überspielen. Als Testcase intern hatten wir damals äh, Mats Hummels gegen neben Subotic, mhm. weil Subotic ähm, zu der Zeit die bessere Passquote hatte, aber wie wir alle ne, uns denken können, würden wir jetzt alle Mats Hummels im effektiveren oder qualitativ besseren Spielaufbau ja. zu- äh, zuschreiben, von daher haben wir uns äh, von beiden halt äh, Spiele ausgewertet, händisch, äh, erst auf Blatt Papier, dann auf Excel, dann irgendwann später in der Software, ja saßen halt hier und eine Stunde lang uns irgendwelche Szenen angeguckt. Haben es natürlich darüber auch verfeinert, okay, welche Szenen muss man rausschmeißen, ähm, äh, wie, wie muss man ein Datenerhebungstool bauen, dass es wirklich auch nur effektive Aktionen greift und misst und nicht jeden langen gekloppten Ball quasi, der, der, wo der Stürmer vielleicht mal mit den Haarspitzen an den Ball gekommen ist. Also sowas haben wir ja, die Möglichkeit gefunden, wie wir es rausfiltern. Und so sind wir jetzt in das Thema reingerutscht. Ne? Also, der Rest hat sich dann quasi aus der Logik heraus ergeben, dass wir natürlich uns dann gefragt haben, ah, okay, Gegner überspielen macht Sinn, ja, welche Gegner? Also Stürme einfach zu überspielen als Gegner und dann hast du schon mal eine Unterteilung, hast wieder verschiedene Werte, und dann haben wir gemerkt, ah, um Gegner zu überspielen, brauchst du halt schon im Idealfall zwei Spieler einen. der fast spielt, Mats Hummels zum Beispiel, wäre aber auch nicht schlecht, wenn sich einer da vorher zwischen den Ketten gezeigt hat, den man überhaupt anspielen kann, ach, das ist ja auch ein interessanter Wert, ne? und so, ja das alles weiter ergeben. Ja, sehr
0: also interessant. Das bedeutet, dass es inzwischen automatisch getrackt wird?
2: Ja, das wäre sehr schön. Ich weiß nicht, wie sehr ihr in dem Thema Positionsdaten drin seid. Also im Prinzip, es gibt ja, so wie du es schon andeutest, eigentlich, eigentlich gibt es sogar zwei Möglichkeiten, wie man Daten automatisieren könnte in einem Bundesligaspiel zum Beispiel. Das erste wäre, dass die Spieler und der Ball Chips haben. Das wird aber jetzt gerade noch nicht umgesetzt und nicht flächendeckend. Das zweite ist über über Kamerasysteme, über optisches Tracking. Das wird ähm, umgesetzt und darüber könnten wir unsere Daten so zu 80% semi-automatisiert erheben. Ähm, Das Problem ist, da unser Kernmarkt Scouting ist und wir über 30 Wettbewerbe mittlerweile covern, für die Wettbewerbe gibt es halt kein optisches Tracking. Also Für die polnische Liga oder für La Liga 2 gibt es kein optisches Tracking. Von daher ja haben wir vor ein paar Jahren dann gemerkt, dass wir da halt sehr, sehr viel händisch Daten erheben müssen, wo wir uns auch vor fünf Jahren eigentlich gedacht haben, dass es es schneller in diese Automatisierung reingeht, aber haben festgestellt, dass es technologisch zwar mittlerweile fast so weit ist, aber anscheinend strategisch von den Ligen ähm, eher blockiert
0: wird. Bezüglich des Packings noch eine Frage, gibt es auch negatives Packing? Ähm, Wäre ja auch eigentlich eine interessante ja, Statistik, ob es auch Spieler gibt, weil es gibt ja einige, die, wo man als der subjektive Gefühl hat, dass sie eher den Part, den Sicherheitspass suchen und damit auch Spieler zurück ins Spiel holen vom Gegner, als jetzt nochmal zu versuchen, die Schnittstelle wirklich zu suchen.
2: Ja, exakt. Ja, kannst du bei uns anfangen. Ja, tatsächlich gibt's auch, <lacht> es gibt es auch negatives Packing, genauso wie du sagst. Also, man kann positiv Gegner überspielen, wenn ja, es auf. Vom mir zu der Zeit Lewandowski gespielt hat, dann überspielt er dann sechs Gegner. Und wenn Lewandowski den Ball wieder genauso zurückspielt, dann bringt halt wieder sechs Gegner durch diesen Rückpass zurück ins Spiel. Also das ist definitiv so. Ich ähm, weiß nicht, ob ich jetzt damit... Äh... Es ist natürlich tendenziell ein negativer Wert, deshalb will ich jetzt kein Spiel in die Pfanne hauen. Aber jetzt als Beispiel nur, ähm, Mesut Özil tendiert dann ja schon eher dazu, auch mal abzukappen und auch mal einen Rückpass zu spielen hat sonst auch, hat schon brutal gute Werte natürlich auch in den ganz, ganz vielen Bereichen, ähm, aber würde dann, so wie du sagst, eher auch mal vielleicht einen Angriff mal ja, ähm, abkappen, bevor er das Risiko nimmt, um den Ball zu verlieren. Also hat auch deshalb eine hohe Ballsicherheit, ne, weil er ja, auch mal einen Angriff gehen lässt.
1: Ihr habt ja eine interessante Statistik erhoben, und zwar, dass ähm, das Team, das mehr Ballbesitz hat, nur zu ungefähr 52% mhm. als Sieger aus dem Spiel herausgeht und das Team ist aber den höheren Packing-Wert hat, also mehr Spieler überspielt, mit 88% Wahrscheinlichkeit, als Sieger aus dem Spiel hervorgeht. Und das streicht ja eigentlich genau, was du gerade gesagt hast. Genau,
2: also die, also ich glaube, es sind im Moment über alle Wettbewerbe hinweg 85%. Und mhm. da würden jetzt wirklich aber alle unsere Werte auch einfließen. Also sowohl überspielt die Gegner, was ja so Effektivität eigentlich in der Spielauslösung betrifft, als auch wie ich Gegner nicht man aus dem Spiel nehme meine Ballverluste, also wenn wir alles quasi in einen Wert zusammenpacken, dann hat es halt eine ja, monsterhohe Aussagekraft. Ähm, genau, ist jetzt aber fast unfair, auch dem Ball, Ballbesitz gegenüber quasi das jetzt <lacht> gegenüberzustellen, aber nur als Beispiel überspielte Gegner, also nur dieser isolierte Wert überspielte Gegner, äh, ist glaube ich gerade so in der Bundesliga, dass du 63% der Spiele gewinnst, wenn du da besser bist und im Ballbesitz halt ist es fast 50-50 und das wäre jetzt eigentlich ein fairer faire, fair Vergleich, ne? weil Ballbesitz und das Überspielen von Gegnern ja auch eine gewisse Korrelation eigentlich hat. Ne? Und da merken wir nur, hey, es ist trotzdem halt das Entscheidende, ne, was du mit dem Ball an- anfängst und nicht nur, das du hast. Ne?
0: Auf welchen Positionen siehst du Packing-Wert als essentiell an? Also gibt es speziell, es einige ja, Positionen, wo du sagst, es hat noch eine viel höhere Relevanz als hm.
2: auf anderen? Also dadurch, dass wir, dass wir eine Vielzahl von Kennzahlen haben, versuchen wir wirklich eine Leistung eines Spielers 360 Grad mäßig ähm, greifbar zu machen und zu messen. Also jetzt, was die Offensive betrifft, nur so, ich sag mal, schematisch geht es um, um den Block-Spielaufbau, also ich irgendwie nach, das Spiel nach vorne trage, das ist natürlich für Defensivspiel an sich wichtiger. Der zweite Block ist also das Thema Raumfall und Ballsicherheit, also Spieler vorne, die das Spiel auch nach vorne ziehen, weil sie sich zwischen den Ketten zeigen, weil sie als Wandspieler einen Ball vorne festmachen und das dritte ist, dass irgendeiner die Murmel dann auch ab und zu mal ein Tor unterbringen muss. Aber das wäre jetzt quasi die Offensivpart. part In der Defensiv-Part wurde ähm, schon mal angedeutet, dass es für uns eigentlich zwei Möglichkeiten gibt, im Fußball einen Gegentor zu verhindern, ähm, wenn der Gegner einen Ball hat. Erste Möglichkeit, ich gewinne den Ball vom Gegner. Recht logisch und recht offensichtlich. Und das Zweite, wo wir glaube ich auch, ähm, also was wir jetzt in den letzten zwei Jahren viel entwickelt haben und was echt sehr, sehr interessant ist, das Thema Sonnenverteidigung, also es ist einfach schaffe, dass der Gegner wie auch immer es einfach nicht schafft, an mir vorbeizukommen, weil ich gut verschiebe, ihm keine Räume anbiete und das war jetzt für uns datenseitig extrem interessant, um da auch Spieler messbar zu machen, vor allem Innenverteidiger, die vielleicht jetzt nicht individuell glänzen oder so, aber irgendwie der Abwehr quasi eine gewisse Stabilität geben und deshalb, sorry, auf deine Eingangsfrage, also glaube ich schon, dass wir zumindest für alle zehn Feldspieler eigentlich ähm, Kennzahlen haben, die eine brutal hohe Relevanz haben und am Ende, ähm, es ist auch egal, ob der Rechtsverteidiger 50 Gegner überspielt oder der Achter, weil er sich tiefer fallen lässt. Das also hat ja quasi die gleiche Effektivität.
1: Ihr könnt dann also auch messen, welche Spieler diese überspielten oder den Ball, nachdem er überspielt wurde, angenommen hat. Oder? Dass Ich sage zum Beispiel, Lewandowski nimmt den Ball nach so und so viel überspielten Gegnern im Durchschnitt an.
2: Mhm, Ja, genau. Ja, Ja, also Es ist für uns auch interessant, in welchen Räumen sich Spieler zeigt. Also Lewandowski ist jetzt ein ziemlich äh, kompletter Stürmer da, ja. aber trotzdem für uns eine herausragende Stärke, vor allem bei, bei Borussia Dortmund hat er auch damit gezeigt, dass er ein brutaler Wandspieler ist und ne, dass du ihn halt vor der Kette anspielen kannst und er entweder, weil er einen Ball auf die Brust bekommt, weil er ihn halt festmacht, aber auch, weil er sich zwischen den Ketten zeigt und jetzt als, ich sag mal, ein bisschen Gegenpart jetzt Haaland von Dortmund, einfach diesen brutal tiefen Laufweg hinter die Abwehr hat ne, und den halt 48 Mal im Spiel halt ansetzt und halt dreimal den Ball bekommt, dreimal frei vom Tor steht und zwei Tore ungefähr macht. Also das sind so die zum Beispiel zwei unterschiedliche Räume, in denen du eigentlich einen Neuner haben willst. Einmal vor der Gegner, Abwehrkette, einmal dahinter und auch, ich sag mal, ganze Karrieren auf beiden Fähigkeiten begründen.
0: Du hast in dem Interview mal davon gesprochen, dass Paulinho da extrem gute Werte hatte, als er von Bayern Leverkusen verpflichtet wurde. Und im selben Zuge hast du Nadjem Amiri genannt, der in der Bundesliga einen sehr äh, guten Wert hatte. Und auch Amiri ist zu Leverkusen gewechselt, wo sich die Frage auftut, ob du an der Verpflichtung von Amiri beteiligt warst, ob ob Impact oder ob äh, der Packingwert ein maßgeblicher Wert war für die Verpflichtung.
2: Ja, also ich würde mich aus diesem ganzen Thema, ob wir an einem Transfer, also ob oder ob die Daten oder das Portal an irgendeinem Transfer beteiligt sind, müssen wir ein, bisschen, ein bisschen runterspielen. Also A, ein Transfer heutzutage vor allem von großen Vereinen, insbesondere jetzt bei Leverkusen ist nie eine One-Man-Show. Also auf gar keinen Fall von einem Datenanbieter, von einem externen Datenanbieter, aber auch nicht von einem Sportdirektor oder von einem Chefcoach oder irgendwas. Das also sind einfach sehr, sehr viele Augen, die dann die da drüber gucken. Ähm, B mittlerweile ist der Markt zumindest so gläsern über Transfermarkt, vor allem auch Transfermarkt.de, dass halt also fast jeder Name, der Name des Spielers zumindest mal bekannt ist. Ne? Das heißt, selbst dieses Thema, dass einer jetzt einen letzten Spieler entdeckt haben soll, gibt es eigentlich heutzutage in dieser Form wahrscheinlich, also wahrscheinlich nicht mehr. Weil jeder sagen würde, ja, also gehört habe ich den auch schon mal. Ne? Oder warte, ich gucke mal in unserer Datenbank, äh, den, hat, den hat schon ein Scout von uns auch mal bewertet. Ne? Also das gibt es nicht und wenn man sich das eigentlich klar macht, dass meistens, zumindest jetzt auf, auf dem Level in der ersten Bundesliga, äh, top bundesliga club alle Namen bekannt sind, geht es halt immer nur noch darum, machen oder nicht machen. Und da hoffe ich schon, dass unser Produkt jetzt mittlerweile dazu beiträgt, zumindest mal diese Waage ein bisschen zu beeinflussen, aber tendenziell interessanter ist oder tendenziell uninteressanter. Ähm, ja, also Amiri, gut, weil jetzt eben Bundesligaspieler, ne, äh, eh hinlänglich bekannt, aber trotzdem hoffe ich, oder ich weiß auch, dass unsere Kunden sich trotzdem dann, egal wie gut sie den Spieler kennen, egal wie nah sie ihn vor der Nase haben, sich trotzdem intensiv damit auseinandersetzen. Ähm, und Paulinho war jetzt ähm, aufgefallen bei einer U17-WM, glaube ich. Ich glaube, jeder Scout, aber der im Stadion war halt auch gesehen, dass nicht ganz so schlecht ist. Ähm, war aber laut Daten tatsächlich auch außergewöhnlich und ja, freut mich, dass das zumindest jetzt bis zur Verletzung auch ja. zumindest mal geschafft hat, auch so auf Einsätze zu kommen.
1: Ja, was mich interessieren würde, jetzt neben Paulinho und Lamiri mhm. in der Bundesliga und vielleicht europaweit welche Spieler dann extrem hohen Packing-Wert haben und vielleicht auch Spieler, die jetzt nicht bei absoluten Top-Clubs spielen, aber trotzdem, ja, so fallen ins Auge steckt, wenn du den Wert überprüfst
2: Mit Packing-Wert meinst du dann, aber das überspiel von, von Gegnern? das von Gegnern,
1: genau. Mhm. Oder du kannst
2: auch gerne Beispiele nennen für Spieler, die sich im Raum bewegen und eben da einen Wert haben. Sorry, aus der Bundesliga oder international? Ja, muss ich jetzt jetzt überlegen. Also also am Ende ist natürlich auch ein Einzelwert interessant, aber meistens auch im Kontext zu sehen mit anderen Werten. Also jetzt mal als Beispiel... Alexander Hack von Mainz 05 hat brutale Werte, was den Spielaufbau was die Effektivität des Spielaufbaus betrifft, also nicht ganz auf Hummels-Level, was die Effektivität betrifft, aber auch nicht weit dahinter, er hat nur auf der anderen Seite auch mit die heftigsten Ballverlustwerte in der Bundesliga und gibt dem Gegner dadurch halt Unmengen an Kontermöglichkeiten. Und deshalb jetzt rein isoliert betrachtet, wenn wir jetzt ne, in unserem Portal gucken willst, hey, die überspielt die Gegner, erste Bundesliga, dann willst du runtergehen, wahrscheinlich so, Mats Hummels, okay, ja, der ist sinnvoll. Und dann würdest du überrascht sein, oh, Alexander Hacke, wahrscheinlich in deinem Top 5 häufig oder so. Und würdest denken, boah, ist ja brutal. Und dann würdest du aber, wenn du jetzt tiefer reingehst, würdest du sehen, ah, okay, aber ja, gut, der versucht halt auch jeden Ball durchzubringen und hat halt so krasse Ballverluste und deshalb ist er jetzt fast den Spielaufbau, die Qualität des Spielaufbaus betrifft, bei uns dann nicht mehr so top gerankt, weil die Beiflusswerte so hoch sind. Ne? Also von daher also definitiv ist es interessant, sich trotzdem Einzelwerte anzugucken, ja. aber dann auch vor allem schnell im Kontext zu greifen, Okay, wie, mhm. äh, ja, wie, ist das, wie ist das insgesamt zu sehen.
0: Hast du auch im internationalen Vergleich ein Beispiel?
2: Für so ein Beispiel? Oder? Ja. Also jetzt Konkret die, die gleiche Storyline haben wir bei Fabian Scher zum Beispiel, der bei Hoffenheim gespielt hat, ja. äh, jetzt bei Newcastle spielt, auch da ähm, im Spielaufbau ähm, brutale Werte hat, also brutal ähm, effektiv, aber gleichzeitig auch hohe Beiflusswerte. Ich habe gestern noch ein, ein, ein Thema gehabt, äh, Lacroix, Lacroix, der bei, bei Hamburg gespielt hat, der ähm, laut äh, einigen Datenanbietern ähm, und auch bei uns in Fast allen Bereichen top war äh, in, der, in der zweiten Bundesliga letztes Jahr. Also sticht brutal gut, ähm, brutal effektiven Spieler vor und in den Tor geschossen. Aber er hatte einen Wert bei uns, weiter. fürchterlich, und das war so Thema Raumverteidigung. Also mit ihm auf dem Feld stand die Abwehr des HSV. Das ist einfach äh, brutal, brutal schlecht. Und der Wert hat halt für uns seine gesamte Performance komplett zunichte gemacht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Hamburg mit ihm auf dem Feld halt mehr Gegentore bekommt, hat halt ne, so viele andere Werte quasi, ähm, also hat es aufgewogen. Ne? Ähm, ja, also schwebt dir sowas vor? oder sorry, war, Ja, war, ja, so noch, ja.
1: Genau, das ist immer auch der interessante Punkt, dass äh, diese ganzen Einzelwerte, sag ich mal, natürlich äh, schon interessant sind, hm. aber natürlich äh, ein Spieler nicht nur holst, weil er halt in einem Wert gut ist, sondern ne? äh, ja. er muss halt zumindest in anderen Werten nur sein. Damit es dann auch Sinn macht, diesen einen Extremwert zu, ihn aufgrund dieser einen zu verpflichten. Aber es ist interessant, diese zwei oder diese drei Extrembeispiele da mal zu sehen. Was interessant ist, warum ihr so komplett aus den Medien verschwunden seid. Du hast vorhin schon kurz angeteasert. Ihr wart bei der EM 2016 recht stark in den Medien. Auch in der Sportschule wenn mich nicht alles täuscht. In jedem Spiel zwei, dreimal so und so viele Gegner wurden überspielt. Ich habe es jetzt vor kurzem, habe ich dir da auch erzählt, irgendwann hat es in der Sport schon mal wieder einer erwähnt, ja, so, so viele Gegner überspielen, Und da war ich vielleicht ganz überrascht, ja. den werden einfach mal wieder mhm. äh, zu hören, weil der für mich gefühlt, ja, verschwunden war. Ja.
2: Also ist auch definitiv, ähm, ähm, also tatsächlich war, die, war der Aufschlag oder der Medienaufschlag mit der ARD da bei der em 2016 war schon vom Hype für eine Fußballstatistik war schon brutal, also wir mhm. hatten innerhalb von sieben Tagen, waren wir in über 100 Zeitungen äh, eine, eine Überschrift, also das Thema war eine Überschrift in über 100 Zeitungsartikeln, das war schon, war schon extrem, ähm, war auch ein bisschen too much wahrscheinlich und es war auch nicht optimal, also der Mehrwert davon wurde jetzt nicht von uns allen, sage ich mal, also wir waren ja auch eine Datendienstleister, wir saßen ja schon mit dem Boot, mit der Idee und mit Mehmet Scholz in der Zeit, äh, haben wir bestimmt nicht ganz optimal auf die Straße gekommen. Ähm, trotzdem war es, es gab eine Sportbild-Umfrage danach, ja, also nach der M HM quasi so Packing, äh, Heilige Gral oder totaler Bullshit irgendwie so quasi. Und das haben wir, glaube ich, sogar 60 zu 40 gewonnen in der Umfrage. Das ist anscheinend in der Sportbild schon außergewöhnlich, dass man auf so eine provokative Frage quasi, dass man es gewinnen kann. Ähm, ja, also deshalb, A glaube ich schon, dass, dass viele Leute es interessant fanden, auch mehrwert mehr drin gesehen haben. B, glaube ich auch daran, dass es das jetzt nicht optimal war. von der Zielgruppe vielleicht nicht optimal war. Eine Europameisterschaft, weil es natürlich dann auch ja. ne, eine sehr, sehr breite Zielgruppe, sehr wenig Zeit auch, ne, irgendwas zu erklären und auch wenn mehr, Mehrwert mehr nicht optimal vorgestellt haben. Ja. Ähm, deshalb haben wir danach auch nicht so einen richtigen ja, so richtig viel Anschluss gefunden, wie wir die Geschichte jetzt weiterzählen oder wie wir es optimal auf die Straße bringen plus B, und das war eigentlich der größte ausschlaggebende Punkt, wir hatten eigentlich das Feedback von von den Vereinen, mit denen wir auch zusammenarbeiten wollten und auch schon zusammengearbeitet haben, dass die das eigentlich nicht so cool fanden, dass wir eigentlich jetzt so eine total populäre, irgendwie Populäre Firma, populäre Statistiken und dass man vieles in der Zeitung lesen konnte. Also, die haben, die, äh, uns wurden Termine abgesagt, quasi deshalb auch. Und deshalb ähm, haben wir eigentlich für uns jetzt entschieden, dass wir, weil wir hauptsächlich mit Fußball, also mit Vereinen jetzt gerade zusammenarbeiten, hauptsächlich im Scouting und dass es da halt Diskussion schon sehr geschätzt wird, äh, dass wir eigentlich gar nichts bis, oder fast gar nichts mehr irgendwie an Werten rausgeben oder medial auf Social Media sehr, sehr, sehr begrenzt eigentlich nur fahren und so ziemlich zurückhalten. Ja,
1: das ist jetzt ähnlich mit Expected Goals, die jetzt auch ja. also ein bisschen in den Fokus rücken, das ja. ist auch bei der Sowen, bei der Sportshow auch mhm. immer mal wieder äh, erwähnt werden. Ja, hat mich so ein bisschen an damals erinnert, weil man eben so einen neuen Wert jetzt wo viele mhm. Leute jetzt erstmal sich fragen, was das ist es eigentlich?
2: Ja, also ich Deutschland ist ja auch das. tatsächlich auch nicht der, nicht der einfachste Markt, sagen wir mal so. Also, mhm. Ex- Expected Goals, ich. ich, ich ich fieber ja schon fast mit, dass sie es auf die Kette kriegen, weil eigentlich der Wert ist ja aussagekräftig, er ist einfach und den muss man eigentlich durchbekommen, dass es das so gang und gäbe ähm, wird und trotzdem merkt man, dass es halt irgendwie schwierig, also dass es nicht intuitiv ist bis jetzt, finde ich, wie, wie der Mehrwert vorgestellt wird, und das ist immer noch so im Erklärungsmodus, finde ich. Und auf Basis unserer Erfahrung mit Fox Sports zum Beispiel dann 2017, also ein Jahr nachdem wir einen Auftrag mit der ARD hatten in den USA, da hat es halt vier Moderatoren quasi das Thema vorgestellt. Ja, hier Packing funktioniert so und so, dann guck mich an. Ja, Bro, alles klar, alles klar, wir machen das. Und dann haben sie sich halt vorne auf die Bühne gestellt und haben das Ding runtergerockt, als ob sie das erfunden hätten. Also der Zugang zu Statistiken da drüben ist halt zum Beispiel völlig anders. Die Art und Weise, wie sie das, wie sie das verpackt haben, wie sie den Inhalt, wie sie den rübergebracht haben, den Mehrwert, halt was völlig anderes, ne? also von daher ist, wie gesagt, also Deutschland auch schon, schon schwierig. Ja.
0: Also Stefan, das ist ja auch ein Thema, was uns sehr stark bewegt, dieses ganze Datenscouting und diese ganzen Daten, die man halt erheben kann und hm. die eine große Aussagekraft haben. Wir haben halt die Zeit schon relativ viel beansprucht, deswegen kommen wir so langsam mal zum Ende. Wir könnten auf jeden Fall noch weitere zwei Stunden mit dir über das Thema reden, darum jetzt nicht schalten. Aber mich würde abschließend noch interessieren. Wo Siehst du die Trends? Also, wo geht jetzt äh, die Entwicklung hin? Was wird in Zukunft noch, wonach wird noch stärker geschaut? Was vielleicht auch Impact betrifft. Also, ihr habt ja, man darf jetzt ja nicht verwechseln, der Packing-Wert ist ja nur einer eurer Werte, hm. die ihr erschließt und die ihr ermittelt. Ja. Da steckt ja noch eine ganze Menge Werte. Hinter.
2: Meinst du, wohin das inhaltlich geht oder jetzt markttechnisch ja. oder eher inhaltlich? Ja, inhaltlich. Ähm, ja, also jetzt im deutschen Markt, sagen wir mal so, laufen wir wahrscheinlich in, in ein ähnliches Problem wie die englischen Vereine, die haben, haben das gerade wirkt es auf uns so. Und zwar, so wie ich es vorhin gesagt habe, ist dieser, dieser Punkt, dass man Aufnahmen kommt, da gibt es auch Unmengen an Tools und unseres, also unseres auch sehr, sehr gut, was soll ich da anders sagen? Um wirklich präzise auf Namen zu kommen, Namen zu finden aus Märkten, in denen du noch nie einen Livestream hingeschickt hast. So. Aber ab diesem Moment ist es halt wirklich, geht es einzig und allein darum, dem Sportdirektor die Art oder die, eine bestmögliche Entscheidungsgrundlage zu geben, dass er die möglichst beste Entscheidung trifft. Und ab diesem Moment ähm, hast du einen Sportdirektor auf der einen Seite, und hast möglicherweise irgendwelche KI-trainierten Modelle auf Basis von automatisierten Positionsdaten und irgendwas und jetzt in England dann zum Beispiel halt Vereine, die dann sechs oder acht Data Scientists anstellen, um irgendwas ganz, ganz Krasses zu liefern. Und dieser Weg, also diese Wegstrecke ist einfach sehr, sehr, sehr weit. Und egal, wie aussagekräftig oder gut das gedacht sein mag, dieses Modell, ist es am Ende, muss der Sportdirektor schon noch halbwegs verstehen, was da am Ende bei rauskommt. Weil wenn er es nicht versteht, wird das nicht in seine Entscheidung einpreisen. Also das ist schon unser klares Gefühl aus dem Markt. Ne? Das ist am Ende schon... Eine schon noch eine Nähe zu demjenigen haben muss und der es auch schon noch wissen will, warum er jetzt seinen Kopf dafür am Ende hinhält, wenn der Spieler nicht funktioniert und nicht hinstellen nicht und sagen, ja, ich habe dann nächste Tabelle und irgendwie bekommen oder irgendwas im Tableau und die haben gesagt, mach das und jetzt habe ich es gemacht und jetzt hat, ist alles schief gegangen. Ne? Ähm, ja, und deshalb, also das sehe ich auf jeden Fall als große Herausforderung, ähm, vor allem im, im deutschen Markt, weil ich es in England sehe, dass die Data Scientists werden dann, ne, die werden immer mehr auf. Ähm, aber die werden dann halt die Büros sind auf einmal immer weiter weg so vom von dem eigentlichen äh, Sportforscher Sportdirektor etc. Ähm, und dass man diese Nähe noch noch behält, weil die weil's inhaltlich auf jeden Fall komplexer wird. Also du kannst inhaltlich mehr machen, vor allem Positionsdaten kannst du mehr machen, ganz komplexere Sachen machen. Ähm, Ja, also da da werden sich sehr, sehr viele Leute sehr, sehr austoben und das wird auch super toll aussehen in Präsentationen und in in allem und du wirst denken, boah krass, also wie zur Hölle kann das denn sein, dass das jetzt nicht von jedem Verein genutzt wird und die einfache Antwort ist, weil es der andere nicht entweder versteht oder nicht konkret weiß, wie er das jetzt in seinen Entscheidungsprozess wirklich einbringt, also wie er das jetzt Gewichten soll im Verhältnis dazu, dass der Berater ihm sagt: Nee, nee, der Junge der ist echt motiviert. Ne? Also, also, du hast so viele Dimensionen dann auf einmal, die du irgendwie berücksichtigen musst. Ne? Und ja, ich glaube, das ist die große Kunst, quasi was zu liefern, was noch, noch zugänglich ist zu dieser Sportart.
1: Ja, erinnert stark an den Film Moneyball, den du mit ja. auch kennst, wo halt dann aber die Scouts sich in ihrer Autorität untergraben fühlen ja. ähm, von diesen ähm, Data Scientists oder generell ja. äh, von, von den Daten. Und halt ja die subjektive Meinung halt nach wie vor mehr Zeit, von einem Scout vielleicht auch nur, wie jetzt so eine objektive Aufsicht. Ja, ja das ist auch unsere Meinung, wie wir es auch aus einigen Gesprächen schon so geschöpft haben, dass dann einfach bei vielen Vorständen, bei vielen Sportdirektoren einfach noch so dieses Know-how fehlt, mhm. in diese Branche eben reinzugehen, weil du hier gar nicht damit aufwächst. Und mhm. In den USA, wie du schon gesagt hast, wächst du halt damit auf, wie du mhm. damit groß es diese Daten immer gibt. Und ja, wir, sind, wir, wir hoffen, dass so Teams wie Feyenoord oder Brentford, die wir auch schon angesprochen haben, da also ein bisschen mehr Licht ins Dunkle bringen. Mhm. Ähm, und man auch sieht, dass es das auch funktionieren kann, wie es bei Brentford, die vor dem mhm. Aufstieg in Premier League stehen, mhm. äh, wenn du den Ganzen Zeit gibst. Weil mhm. das ist ja auch mal ein Problem, wenn du der Spieler vielleicht die ersten äh, zehn Spiele nicht so. Spiel, wie er spielen sollte, dass dann direkt die Daten verfolgt werden hm.
2: und dem Ganzen auch keine Zeit mehr geben wird. Ja. Ja, tatsächlich gibt es da zwei, zwei große Problemstellungen, warum das dann im Fußball doch ein bisschen schwieriger ist als halt in, im ja, Baseball. Das also eine ist halt bisher einfach eine deutlich komplexere Sportart, ne? Und dann auch statistisch komplexer zu greifen. Und B hast du halt deutlich mehr Varianz einfach, ne? Also selbst wenn deine Mannschaft, kennt wahrscheinlich die ganzen Beispiele, Dortmund unter Klopp und sowas, ne? Ich letzter, wo jedes Datenmodell sagt, du müssten eigentlich Dritter sein oder sowas. Ne? Also selbst, wenn du einen guten Job machst und selbst, wenn das alles funktioniert ex- exakt perfekt, wie du es dir eigentlich erwartet hast, kann es halt sein, dass du zwölf Punkte hinliegst und so wie du sagst, dass ja. dann halt dann Köpfe rollen ne? und ein Thema vorbei ist. Und also das ist halt so das ja, dann Hauptproblem, dass es schwer zu sagen ist, als, also ob das jetzt die Wahrheit ist. Weil es kann auch sein, dass Renford jetzt vielleicht aufsteigt obwohl sie mit Daten arbeiten, ne? also jetzt ja. mal eine These, ne? aber es überhaupt nicht dass es so ist, aber es ist natürlich möglich, weil irgendwann steigt halt ein Championship vor allem mal auf. Ne? Sie also machen das jetzt auch seit 5, 6, 7 Jahren, ne? es spielen sechs Playoffs, ne? also ja, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeine Mannschaft in die Playoffs reinwackelt, ist halt auch immer gegeben. Ne? Und das jetzt wirklich zu attribuieren, hey, ne, das war jetzt der entscheidende Punkt, ne, weil wir hier Datenscouting und der Spieler und deshalb sind wir jetzt auch hochgegangen, dann ist man natürlich auch im Baseball leicht zu beweisen. Aus der Perspektive
0: kann man es natürlich so sehen. Andererseits finde ich, sieht man ja auch diesen nachhaltigen Effekt, den du damit verfolgst. Also es ist ja nicht so darauf ausgelegt, jetzt jedes Jahr den Kader komplett umzukrempeln, mhm. was ja einige Vereine leider stetig machen und dann Spieler aussortieren, dann wirst du sie nicht los, dann hast du sie als Ladenhüter auf der Geizliste auf der Payroll. Und willst jetzt aber schon den Neues verpflichten, dir fehlt aber das Geld. Das ist ja so ein stetig im laufenden Zyklus von Verein. Ja. Wenn du diesen einfach mal durchbrichst und sagst, okay, da wohl jetzt einen Spieler, der ähm, dich auch wirklich die nächsten zwei, drei Jahre weiterbringt, ja. ähm, und wo du vielleicht dann, ja, den auch in der Winterpause verkaufst und dann einfach der optimale Zeitpunkt ist, finde ich das alles noch, es hat einfach mehr System, es hat ja. einfach mehr Philosophie, um ob es dann der entscheidende Faktor ist oder nicht, da hast du sicherlich recht. Das muss man über längere Zeit beobachten, um das wirklich nachzuweisen. Aber es ist auf jeden Fall der nachhaltigere
2: Weg. Ja, ja, also sorry, ich bin auch total bei euch. Ne? Also ich, ja. ich, glaub, ich glaube, da schon sehr daran. Ich glaube auch daran, dass gute Arbeit belohnt wird. Ne? Ich, ich, aus, meinen, aus der Erfahrung, meiner Gespräche mit mit Vereinen und so ne, kenne ich natürlich auch die Gegenseite und tatsächlich aber auch die, die ähm, ja, also die. Die Schwierigkeit, das, das zu beweisen, dass, dass das jetzt richtig ist. Ne? Vor allem, wenn du jetzt zum Beispiel in die deutsche zweite Bundesliga guckst, wie ja die, die engste, ausgeglichenste Liga ähm, in ganz Mitteleuropa so ungefähr ist. Ne? Also fünf Punkte weiter oben, du, du steigst auf, fünf Punkte weiter unten, du steigst ab und ihr kennt die Expected Goals-Thematik. Also das ist halt, also, das kann halt auch mal Zufall sein, ne? dass du halt ein Fünfter wirst oder zwölfter. Ne? Und jeder wird aber zurückblicken und sagen, okay, woran hat es jetzt gelegen? Ne? Und das kann halt auch Zufall sein, ne? das macht es halt, halt nicht so einfach. Ne?
1: Ja, definitiv ein gutes Schlusswort. Ich denke, wir haben es hier eine über eine Stunde sogar gesprochen und super interessante Insights von dir bekommen. Cool. Äh, vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall. Sehr gerne. Und ja, die letzten Worte gehören dir. Um Gottes
2: Willen, wir sind <lacht> nicht vorbei. Nee, dann, äh, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ja, und euch noch äh, treu, treu auf eurem Weg. Dankeschön.
0: Das war also der zweite Teil mit Stefan Reinhardt. Uns hat es super viel Spaß gemacht, mit Stefan über unser Lieblingsthema, das Datenscouting zu reden und auch über die Schwierigkeiten, die das momentan so mit sich bringt. Es war ein wirklich sehr informatives und spannendes Gespräch, das ihr hoffentlich auch so empfunden habt und auch beim nächsten Mal wieder reinhört bei unserem Podcast. Bis es soweit ist, legen wir euch nochmal herzlich unseren Instagram-Account ans Herz createfootball-kommen, da findet ihr uns und da findet ihr auch spannende ja, Stories, wo wir auch immer mal wieder eure Meinung mit einbeziehen. Da haben uns zuletzt sehr viele Leute geschrieben, was richtig viel Spaß gemacht hat. Also bleibt gerne so interaktiv und schreibt uns. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung zu dieser Folge und auch zu weiteren Themen rund um den internationalen Fußball. Bis zum nächsten Mal.